0: بسم الله والابن الروح القدس نهان واحد أمين أرى معكم صحر الرابع نعرف إحنا خلصنا جزء منه وهنخلصه النهاردة كله يعني. بعد هذا نظرت وإذ باب مفتوح في السماء والصوت الأول الذي سمعته قبو يتكلم معي قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا والوقت سرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليجب والعقيق وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد وحول العرش 24 عرشا ورأيت على العروش وعشرين شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم اكاليل من ذهب ومن العرش يخرج بروق ورعود واصوات وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء والحيوان الأول شبه أسد والحيوان الثاني شبه عجل والحيوان الثالث شبه له وجه والحيوان الثالث له وجه مثل وجه انسان والحيوان الرابع شبه نسر طائر والاربعه حيوانات لكل واحد منها سته اجنحه حولها ومن داخل مملوء عيونا ولا تزال نهارا وليله قائله قدوس 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 الرب الاله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي ياتي وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين يخر الأربعة والعشرون شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. نعمة الله الآية بتحل على جميعنا آمين. أعتقد إحنا وصلنا للآني واحدة للآية 6؟ <تصفيق> اتكلمنا عن بحر الزجاج ولا ما اتكلمناش عنه؟ يقول: وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور. وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا من قدام وهم من وراء، حكاية البحر الأول الزجاجي يقال إن طبعا ده إشارة للمعمودية، مش هنقدر نعبر إلى عرش الله إلا من خلال المعمودية. كمان الـ الـ الزجاج ده عبارة عن تراب بيدخل مع اكسيد السيليكون بيخش في النار وهنا دي إشارة للإنسان المسيحي مش هيقدر ما يقدرش يعبر إلى العرش الإلهي غير من خلال الدقاب بدقات كثيرة ينبغي أن تدخل ملكوت السماوات فده موضوع البحر الزجاجي عايز الخص لكم اللي فات كله مع مع البحر الزجاجي اللي هو شبه البلور دوت علشان نقف قدام ربنا هو قال لنا كذا حاجه عشان نقدر نعبر العرش من خلال اللي صح دوت في الاول عشان نقدر نقف قدام العرش لازم نكون معمدين من خلال المعموديه من خلال البحر دوت اللي هرمز الى مياه المعموديه معمدين كمان وتائبين وعايشين حياه النقاوه زي البلور النقي دوت كمان الخطوه الثانيه عشان نقدر نقف قدام ربنا لازم نعكس النور بتاعه للعالم كله لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات أنتم نور العالم كمان هنلاقي أني الناس اللي عايزة تعبر دول لازم المصابيح الموجودة روح ربنا لازم تمشي بروح الله وسط هذا العالم يستجيب لصوت ربنا مش صوت العالم اللي موجود حوالينا وفي الآخر طبعا هنشوف زي ما شفنا 24 قسيس الكهنوت من خلال الكهنوت اللي بيدينا المعمودية وفي سر التوبة والاعتراف نقدر نقف قدام عرش ربنا وكمان من خلال الضيقات اللي شفناها في البحر الزجاجي ده فده ملخص الكام آية اللي فاتوا دول وطبعا أولاد ربنا اللي سمعين صوت ربنا من خلال زي ما شفنا البروق يشوفوا البروق بيعنيهم يشوفوا الوعود والرعود الانذارات بتاعت ربنا والصوت الله أحكام ربنا وبيسمعوا لها بيعبروا عن طريق الطاعة اللي هم عاملينها لروح ربنا النهاردة هيتكلم على الأربعة أحياء هم مش كلمة حيوانات دي المكتوبة مش معناها أنيمالز لأ اللي هو اعتقد هي مكتوبه كريتشرز بال بالانجليزي فور ليفنج كريتشرز يعني دول اربعه حتى اللفظ اللي حتى بنسلو بنصليه في القداس بنقول اربعه حيوانات بنقول اربعه الاحياء كائنات حيه كائنات حيه طبعا شافهم بردك حزقيال بس ما شافهمش بنفس الطريقه ديت شاف كل واحد فيهم ليه اربعه يعني اربع وجوه كده هوك آه لكن يوحنا شافه بالمنظر شافهم بالمنظر ده وزي ما قلت كل اللي هنقوله خلال كلمات ديت كلها اجتهادات لكن الأربعة موجودين امر آه موجودين كائنات حيه موجوده اه وهنلاقيهم هم مش جالسين على عرش وما عندهمش تيجان ليه لانهم بيحملوا العرش كله فالمسيح هو العرش بتاعهم وهو التاج بتاعهم. فهم يحملون هذا العرش. فدول بنسميهم الاربعه احياء غير المتجسدين، يعني ما لهمش جسد يعني. ودول عباره عن طغمه من الملائكه. وهتلاقوهم مملوئين اعينا اشاره للحكمه والمعرفه اللي عندهم، طبعا دي كلها كودز زي ما احنا اتفقنا. وهو بردك شاف فيضوق اللي هو يقدر يفسره فشاف عيون كتيره وشاف الامور دي كلها وبردك نفس الحكايه عز ايال نفس الحكايه اللي شافها فهنا اشاره هنا هو للمعرفه والحكمه اللي عندهم وهم من طائفه الكاروبيم او الشيروبيم يعني وقلنا ان الطائفه دي طائفه محاربه قلنا في اللي هم المسبحين وفي الطائفه اللي هي من الملائكه زي ملك مخائيل آه من طائفه المحاربين والملائكه بريال من طائفه الناس او الملائكه يعني اللي بيبشروا مش بيحاربوا هو ده اللي في <تصفيق> بيقول لك يعني معنى
1: كده كل الملائكه الناس شكلهم
0: ليهم عيوب كتير فده حاجه ذكيه قوي غير الشكل اللي متعودين عليه ان الملائكه بيطلع اللي هو الابيض اجنحته مش عارف هو شكله حلو هو يقول لك في عنده اجنحه دلوقتي ما خلي بالك ده في ضوء التعبيرات البشريه اللي بيقدر يعبر بيها يوحنا في ضوء اللي قدر يعبر بيه واللي قدر يشوفه. هو لو جيت الحق هم مخلوقات ناريه يعني مش هيبقى ليهم شكل معين المفروض ما يبقاش ليهم شكل معين بس هو عشان يشوف المنظر فابتدى في ال... في اللي شافه ابتدى يوصف لكن مش سكيري يعني هو ما يلقوش. الملايكه نفس الشكل ده. لا مش كلهم كده هو دول طغمات زي ما بقول لك الطغمه دي الشكل اللي شافوا بيه يوحنا وشافوا بيه ااا حزقيال هو المنظر ده اللي شافوه. وده كودس بردك اشاره بقول لك للمعرفه والحكمه بتاعته. زي ما بقول دي كلها اجتهادات احنا كلنا بنجتهد. ايه اللي فوق وايه المنظر هنشوفه احنا تاني ازاي؟ هيبقى الحاجات دي موجودة. بس ممكن يبقى احنا نشوفها بطريقة تانية او الغير اللي شافها بيه مثلا او الوصف اللي بتاع يوحنا هنشوف نفس الحاجات بس ممكن احنا يكون عندنا اوصف تانية في الوقت ده. زي حجر اللي يجبز هو قاعد يفسر في دوق الثقافة اللي موجودة في الوقت ده يقدر يعرف اللون ده ايه ويعرف الشكل ده ايه. إن هو ده الوصف, الوصف بالطغمه دي اربعه احياء غير متجسدين اللي حاملين العرش ودول طائفه من ضمن مجموعه كبيره اسمهم الكاروبين واديين فهنلاقين دول ملهمش لاتجان ولا عروش لان هما حاملين العرش الاله وحاول العرش اربعة حيوانات اربعة احياء مملوء عيون من قدام ومن وراء حيوان الاول شبه اسد الحيوان الثاني شبه عجل والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان والحيوان الرابع شبه مثل طائر برضك التأملات اللي فيها هتلاقوا الأربعة أحياء دول بيتأملوا فيهم كتير قوي يعني مثلا يقولوا دول إشارة للأربع اناجيل الوجه إنسان إشارة للانجيل إيه؟ متى واللي وجه عجل إشارة الإنجيل إيه؟ لوقا واللي وجه اسد اشاره الانجيل مرقص على طول طبعا. بس ليها 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 يعني ليه بنقول مرقص؟ هقول لكم دلوقتي مش عشان مرقص والاسد وقصه الاسد يعني والاخير الناس الاشاره لمين؟ يوحنا او انجيل بشاره الانجيل معلمنا يوحنا مرقص الوجه الاسد اشارة طبعا إنجيله لان الانجيل بتاعه بادئ صوت نصارف في البرية وبيتكلم عن المسيح الاسد الخارج من صبت يهوذا ومركز على المعجزات والحاجات القوية وداخل في الموضوع بسرعة يعني لم يذكر الانساب بتاعت المس... سيد المسيح ولا الامور اللي ذكرها الانجيل التانية لانه بيوجه الانجيل ده واك لناس اقوية هم الرومان ما يفهموش غير القوة. فبيوريهم بيوريهم ازاي المسيح كان قوي وازاي بيعمل معجزات. عشان كده لا قالوا اه انجيل مرقص يرمز للحيوان الاول او الحيوان بتاع الاسد. الحيوان الثاني اللي هو وجه انسان انا نسيت وجه انسان في الاول. وجه انسان هو انجيل متى، ليه انجيل متى؟ لان الانجيل متى بدا بالايه؟ بالنسب بتاع السيد المسيح وبيتكلم عن المسيح ابن الانسان وهو مكتوب لمين لليهود واخدين بالكم فبيتكلم عنه كابن للانسان عشان كده الوجه انسان اشاره الانجيل ماد الانجيل الثالث انجيل العجل ال 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 اشاره الانجيل لوقا لان لوقا بادل الانجيل بتاعه بالكهنوت والذبيحه والكاهن زكريا اللي واقف على المسبح وبيتكلم على المسيح الذبيح والمسيح الخادم في هذا الانجيل عشان كده قال شكل العجل او وجه العجل، الحاجه الرابعه النسر النسر بيطير في السماء، انجيل يوحنا ليه؟ لان انجيل يوحنا بيتكلم على الالهيات بيتكلم على المسيح ابن الله بيتكلم على اللوغوس يبدا الانجيل بتاعه في البدء كان اللوغوس الكلمه وكان اللوغوس الله عشان كده يشبهوا الانجيل الرابع بالنسر فدول اول حاجه في الرموز كمان قالوا ان الاربعه اوجه دول يمثلوا حياه السيد المسيح ازاي وجه الانسان التجسد الاسد اشاره للقيامه العجل إشارة للذبيحة والخدمة، الصليب. والنسر إشارة للصعود. فالأربع حاجات دول إشارة لحياة أو مراحل حياة السيد المسيح، كلها تأملات. كلها تأملات زي ما شفنا. كمان يقولوا إن الأسد مثلا أو الإنسان الحيوان اللي على شكل وجه إنسان يشفع في البشرية كلها. واللي على وجه اسد يشفع في الحيوانات اللي عايشه في البريه والهجل يشفع في الحيوانات اللي في الحقل والنسر للطيور قال طب والحاجات بقى المائيات والحاجات دي واسمعك لك دول البحر يرمز للعالم فمالهمش حاجه والزواحف لا ليه لان كان حيه منها ابليس ما فيش حاجه بالنسبه ليهم تأملات كمان قالوا إن على الأربعة دول بقى على حياتنا احنا قال لك إنسان الله لازم يكون إنسان حكيم اللي هو وجه الإنسان وكمان إنسان قوي اللي هو وجه الأسد نلاقي مثلا زي يحن المعمدان قوي يقف قدام الناس ديك ويقف قدام ملك يقول له لا يحل لك ما يخافش فيقول لك إنسان الله يجب أن يكون بهذير قوة ما يخافش ما يخافش حد يعلن الحق مهما كانت الظروف ومهما كانت الاحوال وكمان العجل اشاره للبذل والخدمه انسان الله لازم يكون انسان باذل وعايش حياه الخدمه بيغسل ارجل الناس كلها وبيخدم الناس كلها وبيحب الناس كلها والنسر بقى طاير في السماء ما يهمهوش الامور اللي في الارض كلها ولا يهتم بها مش عارف حكيت لكم قصه كده افتكرها معاكم فاكرين كان في فلاح لقى بيضه كبيره جدا 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 فعمل ايه؟ حطها مع الكتاكيت بتاعته اللي موجوده او البيض اللي هو بتاع الكتاكيت والفراخ اللي معاه وفجاه طلع من البيضه ديك ايه؟ مع الكتاكيت دول طلع نسر وابتدى يتربى معاهم وابتدى ياكل من الاكل بتاعهم من الارض بياكل من الارض وبعد ما كبر شويه كده ابتدى يعرف يطير فرح طار فبعد شويه قال اشوف بقى اخواتي دول اللي كنت متربي معاهم فرجع لقاهم بياكلوا من الارض فاستغرب انتوا لسه بتاكلوا من الارض انا طرت في السماء فوق فحياه النسر انسان ما بيبصش للارضيات والامور الارض بقى مش مركز فيها احتياجاته اللي موجوده عارف ان ربنا هيلبيها وخلاص لكن مش طمعان في الأرض مش مركز في الفلوس بتاعة العالم ولا أمور العالم ولا الحاجات دي كلها فيقول لك إنسان الله لازم يبقى زي الأربعة دول عايش بالحكمة ودي الأسف بنفتقدها والكتاب كده قالك أن الأسف أن أولاد العالم أحكم من أبناء النور في جيلهم للأسف الحكمة مهمة والإنسان إنسان الله ده قوي جداً زي الأسد وإنسان خادم وبازل يخدم الكل ويضحي من أجل الكل وعايش في السماء ما يهموش أمور الأرض هتقولي يا ابونا إزاي بس إحنا عندنا مشاكل كل يوم وضيقات كل يوم والحاجات ديك مخليانا تعبانين وقاعدين نفكر في الأرض هقولك لأ العملية بالتدريج مش في يوم وليلة مش في يوم وليلة بتتفطم على الأرض الكتر بتاع الألم والمر والمر بتاع العالم اللي احنا بنشوفه يفطم الانسان على الارض، يعني شويه دقات تيجي للانسان يقولك الدنيا دي ما تساويش. تلاقي الانسان يا عيني اللي على طريح الفراش واللي منتظر خلاص ايام انتقال يقولك انا ايه اللي ضيعت وقتي في حاجات؟ ايه اللي انا عملت دوت؟ اتفطم عن الارض. فالشاطر يتفتم بسرعه وهو بصحته مش لازم يبقى على السرير عشان يدرك الحقيقه دي. كان حكيت لكم قصة زمان قابلت أحد الناس كان بنت دكتور مشهور من أشهر دكاترة الكبد مش عارف اسمه حاجة كامل ولا نسيت اسمه يعني. فـ فقالت لي ده ال كان القداس الـ 40 وبتاع بابا وكده هو قلت لها مين بابا؟ قالت لي فلان الفلاني ده مشهور جدا وكان أستاذ كبد يعني. فبتقول لي راجل عظيم جدا قلت لها فتي احكي لي قصه يعني قالت لي يعني والدتي اتنيحت واحنا صغيرين اطفال صغيره انا طلعت دكتوره كانت دكتوره اسنان واخوها معرفش دكتور ايه وبقى في مجلس شعب او حاجه زي كده يعني وربانا بالرغم ان كان دكتور وطبيب ربنا كويس جدا وكمان كان بيعمل حاجات غير عاديه الف حاجه طبيه مش عارف كام الف صفحه وخد جائزه الدوله التقديريه عن الحاجات دي كلها وكمان ما عرفش الف كم قصه ولا اقرا كام قصه ادبيه حاجة بتبقى صعبه قوي ان يبقى في دكتور بيجيب وقت منين ما عرفش. وبعد كده بس ما كانش ليه علاقه بربنا تماما وجي عنده حاجه و سنه جات له جلطه فابتدى ينام على السرير بص لقد ده في بعد بيبص جنبي لقى كتاب مقدس فابتدى يقرا لان هو كان يعني باحث رائع لما قرا كلمه ربنا قال ازاي ضيعت وقتي وحياتي ولم اقرا ولم اقرا كلمه الله وابتدت حياته تتغير كلها وهو على الفراش وابتدى يدرك اهميه كلمه الله كان سمرت في كل حاجه لكن في حياته الروحيه ما كانش عنده الحكمه ديك انه يدور على خلاصه وأنه يقرأ كلمة ربنا يا ما أرى كتب أدبية ويا ما أرى كتب علمية ويا ما ألف وخد شهادات وخد مراكز في الآخر لما نام وبص في السماء لأ ان في سماء فالإنسان الشاطر اللي يفتم نفسه بدري بدري ما يقعدش لغاية ما يكبر وبعد يدرك الحقيقة إنه هو مسافر إن هو مسافر فما يحزنش على فلوس ما يحزنش من ناس ولا يزعل من ناس كل أمور بتاعت العالم دي خلاص بقى يقول لك انا مسافر انا في غربه ويعيش حياة النسر طاير ما يبصش على البقى الناس اللي من الارض خليهم ياكلوا في الارض خلاص انت طرت في السماء عيش حياة السماء ديك تعيش تبع الارض والامور بتاعت الارض دي خلاص انت بقيت مخلوق سماوي بعد ما تعمدت. فده صفات الانسان المسيحي انسان عنده حكمة انسان قوي جدا إنسان خادم وبازل وإنسان عايش في السماء طاير في السماء مش قاعد على الأرض ولا مركز على أمور الأرض فدول الأربعة أحياء الغير متجسدين وهنا الكتاب بيوصفهم ليهم ست أجنحة ويمكن الكنيسة بقى في القداس علمتنا أن ليه السته الأجنحة دول السنين يغطون أوجههم واثنين يغطون ارجلهم ويطيرون باثنين. الحاجة العجيبة بقى ان الناس دي بتقف قدام العرش متغطية، دول ملايكة. يصعب عليا قوي قوي ان حد يدخل للتناول وهو مش متغطي. صعب قوي 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 ان الواحد يدخل وهو مش متغطي، ده كان البابا كله الزمان لو جاله راجل لابس نص كم، نص كم كان يقرصه من ايديه. راجل راجل معرفش تعرف الحكايه دي ولا لا بنص كم يقرصوا من 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 ايديه تخيلوا دلوقتي ان احنا ممكن نقف قدام الذبيحه ونتناول منها واحنا مش مغطيين انفسنا لكن بصوا دول بيغطوا انفسهم قدام العرش مش قادرين يبصوا للمجد اللي هم شايفينه بصي هو القداس والتقليد اللي قال لنا كده، لكن هو ما شافهمش كده، هو ما شافهم زي ما يقول الكتاب كده هو. لكل واحد منها ستة أجنحة حولها ومن داخل مملوء عيونا. لكن ما قالش طبعا الكتاب، لكن احنا الكنيسة قالت لنا بيغطوا أوجههم ويغطوا أرجلهم لأنهم واقفين قدام ربنا. لا عيونهم ديك اشاره للحكمه على طول والمعرفه مالهاش دعوه بالتغطيه يعني سته نفس الرؤيه على فكره يرهلنا إيه كده هوك اشعيا سته هدي طلعها طيب قولها لنا هتلاقوا في عشاي سته بيتكلم على التسبيحة بتاعت قدوس قدوس والملايكة دايك موجودة لما طار منهم ملاك يبقى الكنيسة خدتها من عشاي سوري فيغطوا وجم عارفين احنا بنعملها ازاي في الكنيسة عارفين في القداس في الاخر في الأول أبونا لما يصلي صلاة الصلح يحط لفافة على وشه إشارة لإيه؟ خطية الفصل بيننا والشماس يمسك صليب، في آخر القداس في الاعتراف يحصل العكس الشماس ماسك الفلاة لفافة المثلثة وصليب وشمعة ومغطي عينيه وأبونا الكاهن ماسك الز... الجسد ومفتح عينيه على الجسد ده إشارة لكل واحد فينا وهو المرة دي بقى إشارة لمين؟ للملائكة الذين لا يستطيعون أن يروا اللاهوت فبيغطوا وجوههم ويغطوا أرجلهم احترامًا للجالس على العرش فدي رسالة لكل واحد فينا يعني إن اللبس بتاعنا يبقى محترم ما يجيش ولد شاب يعني يلبس شورت وجاي يتناول ما ينفعش وبنت مثلًا مش لابسة لبس لا يليق وجاية تتناول ده الش... الملائكة بيعملوا كده امال احنا يجب ان نعمل ايه بقى؟ وبعد كده يقولك بقى هنا يسبحوا تسبحة قدوس قدوس قدوس. كلمة قدوس يعني لا أرضي سماوي وان يقولها ثلاث مرات إشارة إلى الثالوث الأب والابن والروح القدس. وفي العبري لما يكرر عبارة ثلاث مرات معناها ان الله كلي القداسة. قداسة مطلقة. مطلقة. فييجوا يرنموا الترنيمة دي. واحنا طبعًا خدنا الترنيمة دي. وبنقولها في القداس. اجيوس اجيوس اجيوس. قدوس قدوس قدوس. قدوس. الرب الاله القادر على كل شيء. صدقوني لو طلعنا النهارده بس بالعباره بتاعت الله القادر على كل شيء ديك موضوع انتهى يعني يكفي. ده يخلي الواحد يبقى فاكر وفاهم كويس قوي قوي احنا مين ماشيين ورا مين. الله القادر على كل شيء. وهنلاقي من خلال كلمه الله ازاي الله قادر على كل شيء؟ ازاي واحد زي ابراهيم وساره يجيبوا ابن هما في السن ده؟ وخلاص كانت 90 سنه هي وهو 100 سنه قالت لا خلاص مفيش امل. لكن الله القادر على كل شيء قال له الذي لا يحصر عليه ايه؟ امر. ازاي ثلاث فتيه يخشوا اتون النار وما يتحرقوش؟ واللي يرموهم يتحرقوا الله القادر على كل شيء ازاي واحد يترمي في جب اسود زي دانيال وفي سن دانيال مجرد إنه يقع بس يموت جب ده كان كام دور وان الاسود لا تلمسه ده الله القادر على كل شيء ازاي ناس تلف حوارين اسوار ومبنية بحسون ويقول لك لف حواليها. يعني نعمل يا رب يعني هيحصل ايه لما نلف؟ يقول له سبعة ايام ويوم السابع سبع مرات، وبعد كده اتبوق بالبوق والاسوار تقع. الله القادر على كل شيء. ازاي يبقى البحر قدامي وفرعون ورايا وانا ميت ميت والبحر يروح شمال ويمين ويبقى في طريق. ازاي؟ الله القادر على كل شيء. الله ضابط الكل ببانتوكراتور ضابط الكل كل الامور في ايديه ولازم عارفين الكلام ده كويس قوي قوي ما نشكش في قدر ربنا اعرف انت بتتبع مين شوف النهاردة مريم ممارسة قد أنتن يا رب ما فيش أمل اللهم ارفعوا الحجر والعاذر هالهم خارجا ده ما فيش أمل ده ميت وأنتن الله القادر على كل شيء يقف قدام النعش ويقوم ابن ارمله نين لانه الله القادر على كل شيء خلي بالكم من 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 التعبير ده نعيشه ما نبقاش محبطين وياسين وربنا يعمل الحكايه دي او يقدر يعمل ايوه يقدر بس الله بيختار امور في خطه خلاصك لو الموضوع ده في خطه خلاصك هيعمله هو شق البحر اللي كان في خطة خلاص الناس ديك وأصوار أريحة وكل الحاجات دي كانت خطة ليهم عشان يوصلوا أرض كنعان هيسمح الله بعواقب في حياتك آه وممكن ما يحلهاش آه بس هو قادر يحلها بس عشان دي لأجل خطة خلاصك لكن في الآخر هو القادر على كل شيء احنا يمكن من كتر ما بنقرا الكتاب ونسمع المعجزات ديت بتفوت مننا فاكرين ان احنا بنحكي قصه لكن دي الحقيقه احنا لغايه النهارده بنشوف في جيلنا الله بيعمل حاجات كل يوم بيعملها بنشوف معجزات في حياتنا يعني لما كنت مسافر كم يوم اللي فات دول وهايو وبحكي لهم ازاي عادره عملت معانا في المكان دوت انتوا كنتوا قاعدين في المحكمه لما تأجل الـ الـ الهيرينج بتاع الـ الـ الكورت ومكنش عارفين السبب اصلا ما عاردش الورق اصلا مش عارف ايه وقبليه المحاميات تقول لنا القضيه دي يهوديه ورفض الكنيستين قبليكم يعني السمعة ما شاء الله يعني ويجي الخدام يصلوا اجتماع صلاه ويجي يوم الاحد نلاقي مسج من محاميه ان الهيرنج في نفس اليوم ما اتغيرش وإيه اللي حصل ما نعرفش القضية كلمتها وقالت لها اليوم بتاعكم الاربع زي ما هو وبلغناك وساعتها وروحنا المحكمة وكان قدامكم والست تقول لكم انتوا عارفين ان اليوم كان هيتأجل ورجع تاني واشرح لنا وتقول لنا اصلا يوم السبت ما عرفتش انام قلت حد بيقول لي اوبي خلصي ورق سانت ميري الله الخضر على كل شيء الله يعمل لانه شايف ان المكان ده هيبقى سبب خلاص لناس كثيرة فما تقفش قدامه بقى قضيه وهتاجل تعمل هي عايزاه بمزاجها بس في الله القادر على كل شيء عرفت الكنيستين يعني ما يهمناش احنا نتبع اله عظيم حاطط حاجه في خطه خلصنا بيعملها الله القادر على كل شيء فاوعى في يوم تفقد الامل وتقول المشكله دي مالهاش حل، لو هي ربنا مش عايز يحلها وحاطط سنين طويله اعرف ان هي لتاديبك ومن اجل خلاصك حاططها من اجل خلاصك. لكن هو عايز أحلها يحلها النهارده هيحلها. لان والله القادر على كل شيء، سألوا بولس اعطيت شوكه في الجسد؟ لا ارتفع من كثره الاعلانات وطلب ثلاث مرات ان ربنا يرفعها ما رفعهاش ليه؟ ده بولس اللي كان الظل وال... والمناديل بتاعته اللي هي العصائب اللي كان بيعملها بالجروح بتاعته تشفي الناس اللي هي اصلا ملوثه يعني عارف يشفي الناس مش عارف يشفي نفسه بس له دي الخطه خلاصك دي اللي كسراك يعني لان لو دي مش موجوده هترتفع تفتكر نفسك حاجه فدول قاعدين كل يوم يقولوا له انت قدوس انت قدوس انت قدوس وانت الله القادر على كل شيء. لو جالس على عرش وبرضك نرجع لمرجوعنا في الحته دي كمان انه ربنا عايز يوصل رساله للحاجات اللي هنشوفها بعد كده في سفر الرؤيا ما حدش يخاف. انا جالس على العرش وقادر على كل شيء. في زلازل هتحصل اه في حروب هتحصل اه في قلاقل هتحصل في ضيق عظيمه اه في ضيقه عظيمه. في متاعها في ايوه في كل ده في بس انا انا قادر على كل شيء ما تخافوش. الموضوع كله تحت السيطرة، أنا جالس على العرش. فده اللي يطمنا أن الله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. أزلي أبدي. هو ده إلهنا. وبعد كده بقى وحينما تعطي الحيوانات مجداً وكرامة وشكراً للجالس على الحر على العرش إلى أبد الأبدين بيدوا إيه مجد وكرامة وشكر وصلوا في الأول أجيوس إيه اللي نتعلمه من خلال كم كلمة اللي في دول أو إيه اللي نستنتجه من اللي هما بيعملوه تسبيح وشكر هلوا اي طلبه خالص 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 احنا طبعا صلواتنا كلها ايه عارفين زي ما حد داخل سوبر ماركت خد معاك جب لنا الحاجات دي معاك من السوبر ماركت واحد اتنين تلاتة. العيال اللي نجحوا لو سمحت ما حدش ياهي مش هسال له حاجه والشغل يتغير عشان احنا تعبانين ولو زودت مرتب شويه يبقى كويس يعني وماما تخف واللي و... عنده مش عارف مرض ايه يخف وشويه طلبات كده هوك واحنا مش عارفين احنا بنطلب من مين؟ احنا واقفين قدام مين؟ هو عارف على فكره الحاجات دي هو عارف دول بيعملوا ايه؟ تسبيح شكر على عمله معانا عشان كده الكنيسه على طول تبدا بصلاه الايه؟ الشكر اي حاجه في جنازه صلاه شكر في فرح صلاه الشكر عشان اتعلمت الحكايه ديك من الاربعه احياء الغير متجسدين شكر وتسبيح والحاجات الثانيه ما تقلوش عايز تقولها في الاخر قولها عشان ضميرك ما يتقبكش يعني قولها هو مش هيزعل بس عايز اقول لك هو عارف هو عارف كمان وعارف امتى هيتدخل لانه قادر على كل شيء. فهم الملائكه النهارده بيعلمونا ايه؟ ما تيجوا النهارده يعني احساسك كاب لما يجي ابنك كل يوم بيشكرك على اللي انت بتعمله معاه وما بيطلبش منك حاجه. صح؟ عايز اديله اكتر طبعا. لسه جايب كتاب ما وصلليش يعني كم او وصل لي بيتكلم على ثانك يو وبليز وسوري. سيكولوجيا وثيولوجيا ومش عارف حاجات زي كده يعني. فـ ثانك يو دي مهمه جدا. يعني الطفل اكتر حاجه انتم له. لما تعوز حاجه حبيبي قول بليز. ولما يديها لك تقول له ايه؟ ثانك يو. طب احنا بنعلم العيال ديك احنا بنعمل ايه بقى ان شاء الله؟ عطايا الله ليس لها حد. داك في خلاص كل يوم تشكره على الصليب بتاعه مش كده لما يجي حد كده اكيد قعدت معايا طبعا قبل كده حد يكون بقى ايه زعلان حاجه مش جايه له شغلانه مش عايزه تيجي علاوه ولا بوزيشن ولا مش عارف ايه مش عايز يجي فاقول له يعني اللي فداك على الصليب وسفك دمه مش عايز ديك الحاجه البسيطه دي هيستخسر فيك الحاجه دي لو شكرته بس على الفداء بتاعه ده يكفي يكفي اللي قبلنا كانوا بي لما كانوا بينتقلوا كان بيروحوا فين كان بيموتوا بقى مش بينتقلوا يروحوا الجحيم لكن انت دلوقتي الموت بقى لكش عقوبه الموت بقى عباره عن جسر بنعبر بيه من هذه الارض للحال الاخرى وتروح الفردوس مكان راحه هرب منه الحزن والكآبة والتنم طب ده ما يحتاجش انك كل يوم تشكر ربنا وتسبحه على الحاجات بتاعته ديت ده الواحد حتى هتلاقي كيسة تقول لك خلي بالك ده كل في التسبيحه سبحيه جميع طيور السماء وجميع ما يتحرك في في المياه وتلاقي العصافير حتى سيدنا المسيح لما جه قال انظروا الى طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع مخازن ابوك السماوي قطة. ما شفناش عصفور ده كل يوم صاحي ونايم كويس ومروق مش خايف من بكره مش له ما عندوش مخزن يا ما عارف مين هياكلهم فثقتنا بابونا يعني نزيد تسبيح ونزيد شكر هو محتاج مش محتاج احنا اللي محتاجين إحنا اللي محتاجين يقفوا قدام ربنا كده ويسبح ربنا ويشكره على النعم اللي مدهاله له صدقوني الواحد بيشوف حالات بيبقى صعبة جدا إحنا ربنا على اللي فهما فهم دول قاعدين بقى يسبحوا ربنا مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين وقال ما يعملوا كده بقى يحصل حاجة غريبة جدا. يحصل إيه؟ يقول لك يخر الأربعة والعشرون شيخا قدام الجالس على العرش، ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش. أول ما يسمعوا التسبيح دوت، يعني طبعا هو حاجة غريبة جدا إن حد يبقى جالس على يعني ربنا مديهم عروش وجالسين عليها. ده إشارة للكرامة اللي واخدينها أربعة 24 قصيص دول. لكن أول ما يسمعوا بقى التمجيد والتسبيح هيعملوا إيه؟ لا لا إحنا مش هينفع نقعد، مش عارفين نقعد. ما ينفعش يا رب. فيعملوا إيه؟ يروحوا ساجدين. يسجدوا. وهنا يعلمونا إحنا بقى نعمل إيه؟ نسجد. فاكرين حكيت لكم في مرة قصة كان أبونا متى المسكين راح على ما أفتكر دير برموس. فـ راح بقى بي كان بيتعلم ساعتها بقى من الشيوخ الكبار دول بيعملوا إيه وبيساووا إيه يعني. فهو دخل راح التسبيحة فلا واحد فوق الـ 90 سنة تقريبًا. ودخل أول ما جه عند المسبح كده راح إترمى على وشه. مش بيسجد، لا إترمى على وشه عارفين إن واحد بيقع على وشه كده؟ بالظبط. وهو كان شاب طبعا فعايز يروح يسند قال له خليك هنا خليك. وبعد كده روح رمم جسمه كده هوك وروح ايام تاني وروح رمم وشه على أنا وشه تاني هو مش عارف يسجد. مش عارف ما فيش ركب ما فيش اي حاجه مش قادر بس بيعمل ايه؟ بيرمي نفسه. لانه عارف هو واقف قدام مين. واقف قدام مين. فالسجود مهم. زي ما هنشوف في الحد الجاي السامرية تسأله على السجود السجود طبعا بنروح مش بس بالجسد. آه الناس دي عارفة قيمة اللي هم بيعملوه عشان كده ما كانش الجسد يعقم البابا كلوس لأخر لحظة في حياته كان يحاول يحضر القداس. ولما كانش قادر خالص كان يسمع القداس وهو قاعد في القلاية بتاعته. عارفين واقفين قدام مين وغير قصص قبل كده الواحد سمعها بردك عن رعبان كانوا بيبقوا ميتين على الفراش وفي وقت 90 سنه ومجرد يشم نفسه الرحام بيدّي مطانيات ايه بقى ايه ده من دي واخدنا من دي واحنا يعني لو ضربنا مطانيه ولا اتنين نقول لك ظهرنا وجعنا و... ومش عارف ايه ومش قادرين ومش بس على الاقل لما نخش الهيكل نسجد قدام ربنا نسجد ما هو عنه من المرة اللي فاتت، قلنا إن كلها تأملات طبعًا، منهم الـ 12 للعهد القديم و12 عادي، 12 سبت والـ 12 رسول، ومش معناها طبعًا 12 سبت يعني إن هو ما فهمش إبراهيم يعني، إشارة لكل رجال العهد القديم. والـ 12 إشارة للرسل طبعًا ما فهمش بولس، ده بولس اللي بشر في كل ده، فقلنا إنه كمان إشارة لكل العهد الجديد يعني. عهد قديم وعهد جديد يعني. لا لا أمار
1: باشي السؤال كنت ذكرت إن الناس اللي كانت في العهد القديم لما بينتقلوك كانوا بيروحوا الجحيم لكن إحنا دلوقتي عندنا نعمة أكبر إن إحنا بننتقل بنروح السماء فردوس يعني أو الفردوس هل الناس اللي كانت عايشه في العهد القديم او قبل مجيء المسيح كانوا عارفين ان هم بعد ما هيموتوا هيروحوا الجحيم؟ ولو كانوا ولو كانوا let's مثلا لو كان فعلا في حد منهم كان عارف ان هو بعد ما هيموت هيروح الجحيم طب ما هو انا هبقى كويس ليه؟ طب ما انا باي اني واي انا كده كده داخل الجحيم عشت كويس عشت وحش ما انا كده كده لا طبعا
0: اكيد ما كانش يعرفوا والحاجه الثانيه عايز اقول لك عليها بردك الجحيم مكان انتظار وكان الجحيم درجات بدليل القصة اللي حكاها رب المجد عن إبراهيم والعازر إنه بيننا وبينكم هو عظيمة وحتى في العقاب في الآخر يقولك ستكون لصدوم وعمورة حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة معناها أن حتى الجحيم أو العقوبة النهائية هتبقى هتبقى درجات بالك وهما كانوا في مكان افضل من الناس الاشرار وهم حتى في الجحيم ولما بعد كده بقى في خلال موت المسيح على الصليب في خلال الثلاث ايام خد الناس دي كلها الى الفردوس لا
1: بس انا ما فاهم بس هل اللي كانوا عايشين في العهد القديم يعني مثلا بعد موسى ودانيال هل هم كانوا عارفين ومدركين ان هم بعد اي واحد فيهم هيموت هيبقى في مكان الانتظار اللي هو في الجحيم بغض النظر عن الدرجات بتاعته
0: ولو هم عارفين ان هم مش عارفين ايه اللي هيحصل الاختلاف هيحصل ايه لا يعني لو هم عارفين ان هم رايحين الجحيم كده كده يبقى اشرار
1: لا ما هو الكتاب ما ذكرش هم بيقول لك ان إيه اي واحد فيهم هيموت هيكون في مكان الانتظار بتاعه
0: الجحيم هم انتظروا المواعيد من بعيد زي ما بيقول بولس الرسول في عبرانيين فهو عارفين ان هم في يوم الايام هيخلصوا فهم كان رجائهم على كده اه اه ده بيتكلم على المسيح هنا اهو ده بيتكلم على المسيح دي نبوءه عن المسيح بيكتبوا عن المسيح فاخد بالك وبعد كده هم عشان بيحبوا ربنا هم ماشيين مع ربنا هم مش فريق معاهم يا مكان بتاعهم فين هم ماشيين مع ربنا واخد بالك ايه فالمكان حتى دوت كان مكان فيه فيه فروقات. والجحيم درجات, يعني درجات, في درجات يعني
1: في مثلا حته بليسه
0: شويه وحته وحشه شويه. حتى الفردوس هتلاقيه برضه درجات انا فاهم نجم يا ابني. ايوه
1: في ناس هتبقى تفضل خلي بالكوا الجحيم
0: والفردوس حاليا دلوقتي مكان انتظار جهنم بقى بعيد عنكم يعني ده المكان النهائي العذاب الابدي. ابليس نار معدل ابليس وكل جنوده. والناس اللي هتمشي ورا ابليس. النار دي كانت معادله لابليس مش ليا وليك. بس اللي بيمشي ورا ابليس هو اللي هيروح بقى المكان ده. ده في العذاب النهائي، لكن كله دلوقتي في انتظار. سواء جحيم او فردوس. والفردوس ده السماء التالتة. السماء الرابعة اللي شافها يوحنا دي. السماء الثالثه اللي شافها بولس، وقال لك يعني ما لم تروا عين تسمع بأوزهم، هم الأيام أقل بشر. هم بقى يعني بقى السماء الرابعة دي ايه؟ اللي هو شف يوحنا دي خد بالك والمسيح نفسه اللي قال الكلام دوت فرق في العقوبات يعني حتى بيقول لك في الايام الاخيره هل كده ستكون لسدوم وعاموره حاله اكثر احتمالا مما لتلك المدينه يعني ايه معناها معناها ان في ديفرنس ليفل حتى في العقاب انه كله مش هيبقى زي بعضه يعني زي السماء مش هيبقى كله زي بعض. خد بالكم بالتاكيد
1: الغنم والعظه هي كاس حقيقيه ولا 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 كان مثلاً
0: المسيح قاله؟ بص دي بردك من ضمن الحاجات اللي فيها يعني اسئله كتير بس الواضح ان هي قصه حقيقيه المسيح اللي حكيها. انه ذكر اسماء وذكر ابراهيم والغني فكان في اسماء. مثلا قصه المثل سمير صالح سمير صالح ما اسمه. واخد بالك لكن ده ذكر اسم القصه. فالبعض بيقال ان هم بيعززوا فكره ان قصه حقيقيه. بصرف النظر هي بتثبت حتى لو كانت قصه رمزيه بتثبت اني المسيح الهدف اللي كان عايز يوصله كذا حاجه منها ان فيه هو في هوه عظيمه بين له في ديفرنت ليفل بردك بينهم. فيجوا الاربعة 24 بقى اول ما يشوفوا المنظر ده ويسمعوا التسبيح دوت ما يقدروش يقعدوا على الكراسي. يروحوا قايمين ساجدين. ويطرحوا ال... الاكاليل ديك قدامه. طب احنا بنسجد بقى بنطرح ايه قدام المسيح؟ كل مره بتسجد فيها اقول ربي انا مش عايز مجد من العالم. فلان اهني مش مشكله. مش عايز. مش باصص للحاجات بتاعت العالم دي خالص. اطرح الاكاليل اللي فوق راسك واطرح كل مجد وكرامه قدام راسك. انت عارفين الراهبات يعملوا حاجه غريبه جدا. الرهبان يطولوا شعرهم والراهبات تحلق شعرها. انتوا عارفين كده ولا مش عارفين؟ تحلق شعرها. مجدها في شعرها ترمي قدام ربنا. والرهبان شفت انا رهبان كتير زي اللي هو كله صب قاعد ربان ووزوك في دلوقتي. باخده بالحضن يدي فيرا رجام ده غاية هنا هوك. ها أه؟ بتقول شعره. فيطرح المجد والكرامة زي الرهيبة ديك تطرح كل حاجة قدام ربنا. قدام العرش يطرح كل واحد كل حاجة فينا. قدام ربنا بقى اجي بقى مهموم. اسمه كلام. اقف قدام ربنا مهموم وزعلان وقلقان من بكرة. وخايف من اللي هيحصل ايه بعد شويه؟ صعبه طبعا صعبه ده قدام ربنا هسجد واطرح الاكاليل اي كرامه في حياتي اطرحها قدام ربنا. واقول المجد ليك وحدك. كنت بتخدم حد يقولك لك يا الخدمه بتاعتك كل خدمه دي ده احنا غلابه نطرح الاكاليل دي والكرامه ده هو اللي مدينا النعمه دي ومدينا ال... اي حاجه فينا حلوه زي ما قلت لكم قبل كده هي من عند المسيح. اي حاجه حلوه فينا شايفها الناس فينا حلوه دي من عند المسيح ده هو غطى الضعف بتاعنا وظهر هو فظهرت النعمه ديك فينا كخدام لله لكن احنا ولا حاجه نطرح الاكاليل قدام ربنا وندي المجد ليه مش واحد بقى يقدام ربنا بقى يعني يلبس اكاليل ويبقى يعني ويسرق مجد الله صعب فيجيبوا النهارده هم يقولك مش قادرين نقعد قدام الجالس على العرش دول ده ده احنا احنا عايزين نسبح وعايزين نسجد فيجي يعلمونا هم كمان بقى السجود وان نطرح الاكاليل امام الله ويطرحوا اكاليلهم امام الله ويقولوا ايه بقى؟ لاحظوا بردك الصلاه اللي هيقولوها احنا وفكره احنا ممكن ناخد العبارات دي ونحطها قدامنا واحنا بنصلي ونصلي بيها على فكره انت مستحق ايها الرب ان تاخذ المجد والكرامه والقدره لانك انت خلقت كل الاشياء وهي بارادتك كائنه وخُلقت يجي واحد يقول لك بقى مين اللي خلق الكون وبعدين يضحكوا على عيالنا يقول لك طب ولو ربنا طب مين اللي خلق ربنا ويقعدوا ي يجننوا العيال وييجوا في الجامعه يشككوهم وفي المدارس يشككوهم ويقول لك اصل الكون ده وجد بالصدفه يعني مثلا اقول له يا ابني طيب مثلا الصليب دوت اهو وجد بالصدفه مش في حاجه بتقول ان الصليب ده اتعمل ولا بقى الخشب كده جه من الشجره لوحده واللون جه لوحده وبعد الاف السنين الالوان ضربت كده وعملت صليب وعملت ايه ما يا سلام حد يصدق الكلام دوت؟ ويبقى بالسيستم ده كله تبقى نواه و... وانفجار عظيم وحصل مش ممكن ربنا هو اللي عمل الانفجار دوت وهو اللي عمل الكون ده لكن مش بالصدفه ان يبقى في فرق بين السماء وبين الش... ال... ال... الارض والشمس اللي لو اقتربنا شويه من الشمس هتحرق هنتحرق وفي مسافات معينه متظبطه ده لو كمبيوتر وسيستم يعني تفوق العقل وبعد كده تيجي تقول واحد زي اسمه ايه داكنز دوت بتاع انجلترا وتقول له يقول لك مين اللي خلقوا له يقول لك اللي هم الكائنات فضائيه طب مين اللي خلق الايليينز بتوعك دول ما اعرفش يا سلام يعني انت مصدق الايليينز دول كائنات فضائيه فلات <تصفيق> الكون ومش قادر يصدق ان في في خالق خلق الكون ده حاجه تجن ويبقى ناس متعلمين وناس اه اه وتلاقي عين يعني العيال ايه بقى في الم في الميوزيوم تلاقي النظريه اللي بيدرسوها الايفولوشن اللي لاقوه في الـ في الميوزيوم وبعد كده طب نقول لهم فين الحلقه المتوسطه اللي بين القرد والانسان اقول لك ما نعرفش طب ما هو الراجل اللي عامل النظريه اللي هي اسمها نظريه مش خلي بالكوا فرق بين الثيري نظريه وبين الفاكت ده دي مش فاكت طيب الراجل ده قال لك لو ما لقيتوش الحلقه المتوسطه النظريات دي غلط. يعني والناس ماشيه ورا الكلام ده وبتقنع ليه بيعملوا كده؟ ليه رفضين الله في حياتهم؟ ونبقى عشان هو اللي عايزينه. لما واحد يقول له ابانا الذي في السماوات ابقى فيها سيبنا في حالنا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عشان نعيش براحتنا. هي الموضوع لا هو علم. ولا هو فلسفة ولا هو يعني واحد عايز يعيش في حياة الخطية براحته مش عايز لا وصية تقنبه ولا ضميره يقنبه فبالتالي لا وجود لله لكن الكتاب بصوا شوفوا هما بقالوا ايه انت مستحق ايها الرب ان تأخذ المجد والكرامه والقدره لانك انت خلقت كل اشياء وهي بارادتك كائنه وخلقت نفسي تحفظوا عيالكم البارت دوت وهم صغيرين ولو هم كبار حفظوه لهم اقروا معاهم صلوا معاهم عشان يعرفوا ان ربنا خلق الكون ده كله لا هو بالصدفه ولا هو نظريه ولا هو اللي هم بيقولوا ده كله فهم اول ما بيشوفوا الكلام ده انت مستحق أنت مستحق السجود ده يا رب. أنت مستحق إنك تاخد المجد والكرامة والقدرة دي يا رب. لأنك أنت الله الخالق. برضك في الكلام ده كله إيه؟ مفيش طلب خالص. تعالى في مرة كده كلنا يعني أقول لكم أنا يعني نقعد نتغزل في صفات ربنا. من غير ما نطلب حاجة. نقول لي يا إيه الحنية بتاعتك دي يا رب؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو ايه؟ خبر شوف كده المسيح يقول لك كان يتحنن على الجموع يجول يصنع خيرا ايه ده يا رب؟ ايه الجمال بتاعك ده؟ ايه اللي انت تقف يعني تقدر واحده زي سميريه وتشوف حاجه واحده تقول جايه حسنا قلتي ايه يا رب ده؟ ايه ده؟ لدرجه دي بتحب الخطا ويعني انت بتحبني بقى انا كده مش بعيد عنك ما أنا زي زي السامرية وزي زي زكة وزي زي الناس دي كلها أنا زي زي العشرين والخطا والزناة أنت بتحبهم كده؟ أه بحبهم وإيه حنيتك على الأم بتاعة ابن أرملة ناين دوك الأرملة بتاعة ناين ديك الحنية بتاعتك قوي دي توقف العرش وترمي الواد في حضن أمه إيه يا رب العظمة بتاعتك دي؟ وإيه الحنية بتاعتك دي؟ وتقعد تتأمل فيها وتقعد تتكلم معاه من خلال المواقف اللي شفناها في حياه المسيح على الارض ازاي الاب يا ربي يعني تقبل الابن التق... الابن اللي قال لك هات الميراث و... وجاي بهدومه وحشه و... وتعمله حفله وتقدم له ذبيحه اللي هو الصليب عشان واد فاسد زي ده ايه ده وتدي خاتم تدي له جديد وتلبسه لبس جديد ايه الجمال دوت وتقعد تتامل فيها من غير بقى طلبات على الاقل مره في اليوم بلاش بعد كده المره الثانيه اطلب زي ما انت عايز يعني استخلي مره منهم شكر لربنا وعلى عمله في حياتك صدقين صدقوني كونكم أنتم ان احنا بنروح بسلام نشكر ربنا صدقوني كنا ان بنروح بسلام نشكر ربنا ربنا معاكم حافظ عليكم لالهنا كل مجد وكرامه من الان والابد امين